0: Ungeschminkt und ohne Kittel. Der Podcast für Frauen, Unternehmerinnen und Ärztinnen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Ungeschminkt und ohne Kittel. Heute zum interessanten Thema Mitarbeitergespräche. Ich habe eine wunderbare, äh, einen wunderbaren Gast dabei. Ich wollte schon gestern sagen, ich bin im Gendern schon voll überfordert momentan. Ja. Ich freue mich, Raisa Yassin von der Madonna um zu begrüßen. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Hallo, hallo. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auch sehr. Guten Morgen.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und zwar haben wir heute das wirklich interessante Thema Mitarbeitergespräche. Viele sagen heutzutage total überholt, wir machen das lieber schnell zwischen Tür und Angel, da kann man auch einiges klären, auch einfach so kurzes Feedback geben, hast du gut gemacht, ah, hier könnte man was bei gucken. Viele sagen wiederum auch anders, das muss eher das Team übernehmen, das heißt nicht nur der Chef soll Mitarbeitergespräche führen, sondern das Team soll das untereinander klären. Was sagst du dazu? Du bist ja so ein bisschen Expertin auf dem Thema. Was ist deine Meinung zu Mitarbeitergesprächen?
1: Ja, ähm, du hast jetzt gerade schon zwei, zwei Vorschläge oder alternative Vorschläge genannt. Die, die kenne ich auch. Das Thema mit dem, das kann man auch mal eben so klären. Ähm, oder das Team soll das übernehmen. Das Ding ist nur es passiert halt nicht. Ne? Also in der Art und Weise, wie es eigentlich notwendig wäre beziehungsweise wirklich so ein Mitarbeitergespräch auch ablösen könnte, passiert es eben nicht und vor allem auch nicht konsequent und auch nicht ähm, in der Qualität. Also ein Mitarbeitergespräch aus meiner Sicht hat eben unterschiedliche Facetten und Daseinsberechtigungen und das hat vor allem in erster Linie wirklich Ganz rudimentär fängt es damit an, dass es einfach auch eine Art Wertschätzung ist, weil man sich füreinander Zeit nimmt, die man eben sonst nicht hat. Und man nimmt sie sich auch oft nicht. Und wenn auch so diese kaffee umrührgespräche in der Küche, die sind wertvoll, die sind auch gut. Die darf man auch auf gar keinen Fall sozusagen, also ich rede jetzt nicht von entweder oder, aber das eine ist für das eine, das andere für das andere gedacht. Und ein Mitarbeitergespräch, wenn es darum geht, wirklich sich ähm, Zeit mal für die Themen eines eines speziellen Mitarbeiters zu nehmen, wofür ich absolut dafür bin, dann ist ein Mitarbeitergespräch in einem Zeitraum X einfach wirklich das Nonplusultra aus meiner Sicht. Ich finde das Thema Wertschätzung
0: bei Mitarbeitergesprächen immer total interessant,
1: weil jeder kennt es,
0: jeder möchte vielleicht auch einfach mal kurz was erzählen, jeder möchte auch nur ein kleines Lob kassieren. Das ist ja auch immer so, das Selbstwertgefühl wird natürlich auch durch andere beeinflusst. Und man bildet das ja auch auf der Arbeit. Deswegen finde ich Mitarbeitergespräche sowohl positive wie aber auch negative einfach sinnvoll. Und was ich wirklich immer mehr mitbekomme, und wir machen ja auch immer wieder Fragen auf Instagram, sind, es gibt keine Mitarbeitergespräche mehr. Und wenn, dann dauern die fünf Minuten, die werden an einem Tag abgerackert. Wie kann ich das dann in meinem Zeitmanagement, so dass man wirklich sagen kann, jeder Mitarbeiter hat sein Gespräch, was eine halbe Stunde geht, wo man noch einfach mal sich Feedback holen kann, wo man mal ein bisschen gestärkt daraus gehen kann oder wo man vielleicht am Anfang mal seinen Kummer loswerden kann. Also wie kriege ich das vom Zeitmanagement wirklich so in den Alltag integriert, dass ich äh, ja keine Verluste mache?
1: Hm. Ja. Also deine Frage impliziert ja schon, dass man die Prioritäten äh, anders setzt, ne? dass man also eher darauf guckt, was ist produktiv, wo äh, kann ich Geld gewinnen äh, oder zumindest keine verlieren und dann ist natürlich schnell auch, ist man schnell an der Stelle, dass man sagt, ah, aber das Mitarbeitergespräch kostet mich viel Zeit und bringt mir nichts. Also es ist auf der einen Seite ist es natürlich, also man hat nicht die Zeit, man nimmt sich die Zeit. Und wenn man sich die Zeit nimmt, dann immer mit ähm, mit dem Gedanken, dass es auch was bringt. Wenn man feststellt, dass es nichts bringt, dann ist die Lösung jetzt nicht, dass man es nicht mehr macht, sondern dass man das natürlich so strukturiert, dass es was bringt. Weil ich kann absolut verstehen, dass man sagt, ähm, ich will mir diese Zeit, die wertvoll ist, wo ich wirklich gerade Patienten behandeln könnte. Ähm, und ähm, Leistung abrechnen könnte, die möchte ich jetzt nicht mit sowas Banalem wie Mitarbeitergespräche verbringen, vor allem, wenn sie eben nichts bringen, kann ich verstehen.
0: Mhm.
1: Aber äh, dann geht es ganz, ganz stark darum, wie viel Zeit nehme ich mir, wofür nehme ich sie und was soll eigentlich am Ende des Ganzen rauskommen? Und du sagtest jetzt gerade schon, Wertschätzung ist ein totales Thema. Ähm, ist es definitiv? Und zwar aus meiner Sicht in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Also auf der einen Seite ist es schon mal strukturell, nämlich genau dieser Aspekt, den du gerade nennst, dieses nehme ich mir die Zeit für oder nehme ich sie mir nicht oder ist sie sozusagen immer nur für andere Dinge da? Da fängt es ja schon an, also die Tatsache, dass man sich diese Zeit nimmt und seins nur eine halbe Stunde was aus meiner Sicht absolut drin sein sollte. Und wenn man im Zweifel wirklich sagt, äh, Leute, wir kriegen es im Moment nicht anders hin, das soll nicht die Regel sein, aber es ist im Moment so, dass wir es eben nicht in der regulären Zeit hinbekommen, sondern dass wir es irgendwie dranhängen oder vorher machen. Ähm, wenn ein Mitarbeiter merkt, dass er äh, da sozusagen auf seine persönlichen Kosten kommt im Hinblick auf die Wertschätzung, dann äh, wird er auch irgendwann da, dazu bereit sein, diese Zeit auch zusätzlich zu investieren. Und ähm, dann sollte man natürlich unbedingt darauf achten, dass in diesen Mitarbeitergesprächen auch sowas wie Wertschätzung wirklich Raum bekommt. Einfach auch in der, in der Aussprache, ne, in dem, was man da sich einander sagt.
0: Oftmals sind
1: Mitarbeitergespräche ja meist ganz dann
0: wenn man negatives Feedback geben möchte, weil man einfach sieht, die Arbeit ist nicht vernünftig gemacht, ist vielleicht noch nicht auf dem Stand, wo er eigentlich sein sollte. Das ist ja, wir reden ja immer, also Mitarbeitergespräche war früher so ein Standard. Das wurde, glaube ich, jedes halbe Jahr und mittlerweile dann irgendwie später jedes Jahr gemacht. Und mittlerweile wird es, wenn es nötig ist, gemacht. Warum ist es wichtig, von Anfang an, wenn auch jemand Neues mit reinkommt, hier deutlich zu machen, bei uns gibt es immer Mitarbeitergespräche
1: und nicht nur, wenn wirklich akut was passiert ist? Ja, gut, das setzt ja voraus, dass es tatsächlich auch so ist. Also, das ist schon mal eine Mindset-Frage: äh, ähm, Wann führe ich überhaupt Mitarbeitergespräche? Also, das, das mal vorab. Ähm, und natürlich bin ich auch definitiv ähm, mit der Stellung, dass ich sage, man sollte Mitarbeitergespräche genau äh, insgesamt immer führen. Ich bin auch ähm, der Ansicht, dass man ein, ein Formular dafür nutzen sollte, dass, das einen praktisch durch dieses Gespräch durchführt, wo sowohl positive als auch, sagen wir mal, negative ähm, Aspekte mit aufgegriffen werden können. Jetzt gar nicht im Hinblick, wo, wo machst du überhaupt? Über überall Fehler, jetzt reden wir mal darüber, sondern wirklich einfach nur, dass man, dass man guckt, dass man alle Bereiche beleuchtet. Ähm, wenn man das einmal für sich im Vorfeld klar hat, dann ist das natürlich in der Kommunikation neuen Mitarbeitern gegenüber ähm, ein mega Vorteil insofern, dass ein Mitarbeiter in der Regel, wenn ich in, in Praxen reinkomme und gucke, wo sind denn eigentlich die größten Schwierigkeiten und wo empfinden Mitarbeiter auch die größten Hürden oder die Probleme, dann ist die Aussage meistens oder man kann das reduzieren auf das Oberthema Struktur und Transparenz. Und ähm, das zeichnet sich dann eben ganz klar natürlich auch in offener Kommunikation ab. Und ein Mitarbeiter, der in eine Praxis kommt, in der es üblich ist, Mitarbeitergespräche zu führen und auch strukturiert zu führen und auch in Hinblick auf alle Themen zu führen, der wird sich einfach sicherer fühlen. Und der wird aufgrund dieser Sicherheit ähm, sich auch mehr einbringen können und wollen, weil er einfach weiß, er ist in einem Raum, also im übertragenen Sinne in einem Raum, wo er einfach die Rückmeldung bekommt, das ist super und das kannst du noch verändern, wenn, wenn ich weiß, wenn ich darauf vertrauen kann, dass ich in einem Team bin, in dem das offen angesprochen wird, dann werde ich mich auch anders verhalten, dann werde ich auch offener und werde selbst auch aktiver in dem, was ich einbringe. Das ist einer der großen Gründe, warum ich glaube, dass äh, viele Teams sehr zurückhaltend sind und viele Mitarbeiter auch sehr zurückhaltend sind in dem, wie, wie stark sie sich einbringen, weil sie einfach überhaupt keine Orientierung haben, was davon gut und was davon nicht so gut ist.
0: Das ist eine, ein Riesenpunkt für Mitarbeiterbindung. Also besonders in der jetzigen Zeit, wir haben ganz viele Anfragen zum Thema, ähm, hier ist jemand schwanger geworden, ich finde keinen Ersatz oder... Manche haben auch teilweise gekündigt, besonders in, ähm, Hausar also in Hausarztpraxen. Mhm. Und ähm, ja, wie findet man denn noch Personal? Also es ist ja super, super schwer. Und wenn man dann natürlich seine Mitarbeiter bindet, dass die gar nicht erst gehen, auch wenn es jetzt gerade wirklich stressig hochhundert ist, dann ist das natürlich was ganz anderes. Und ich finde Mitarbeitergespräche, also ich selbst bin ja Mitarbeiterin, und ich finde Mitarbeitergespräche, sehr, sehr wichtig. Und ich finde das auch gut. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema, was wir noch kurz besprechen können. Mitarbeitergespräche im Team. Also natürlich erstmal einzeln, dass man auch über die negativen Dinge reden kann und nicht direkt, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe Stress mit einer Kollegin, das muss man ja jetzt nicht vor allen austragen. Ja, also das muss nicht sein. Aber ich finde auch so Mitarbeitergespräche im Team ganz wichtig, damit nicht nur die Mitarbeiterbindung da ist, sondern damit auch diese Teambindung da ist. Weil man ja. möchte sein Team ja in der Regel nicht im Stich lassen. Ist es auch ein Thema?
1: Das ist definitiv ein Thema. Es ist, ist auch etwas, was, was ich sehr begrüße, wenn das stattfindet. Ich muss allerdings gestehen, ich bin bislang in keinem Team gewesen, wo das gut funktioniert hat. Und da, da kommen auch wieder so viele verschiedene Ebenen mit rein. Wie ist das Team überhaupt aufgestellt? Gibt es eine formale und informelle Hierarchie, die die in gewisser Weise auch so eine Hackordnung vielleicht auch mit reinbringt? Ne? Also wie 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 ist das Team eigentlich untereinander? Was, was, für, ein, was für eine Atmosphäre herrscht? Da ist das eher eine ko kooperative Atmosphäre oder eher eine konkurrente Atmosphäre? In dem Moment, wo ich meine, meine Kollegen, und sei es nur unbewusst, als Konkurrenten wahrnehme, weil das in gewisser Weise natürlich auch vom, vom Inhaber, von der Inhaberin mit begünstigt wird durch, äh, durch das Verhalten, ähm, dann funktionieren solche Gespräche nicht mehr. Dann, dann sind solche Gespräche auch, werden häufig dann genutzt, um eher dann wieder so ein bisschen negative Aspekte anzusprechen. Also wenn ich, wenn jemand als Konkurrenten wahrnehme, fällt es mir schwer, da wirklich auch zu sagen, Mensch, also das hast du richtig toll gemacht. Da fühle ich mich richtig aufgefangen von dir oder unterstützt. Insofern, es, es müssen auch an der Stelle wieder vorweg so ein paar Sachen geklärt werden, ob überhaupt der Raum für solche Arten von Gesprächen stattfinden kann. Aber wenn man ein Team hat, das sehr kooperativ miteinander umgeht, ähm, dann kann das unheimlich wertvoll sein. Und da würde ich tatsächlich dir auch recht geben, ähm, dass es mal sein kann, dass diese Gespräche viel wertvoller und viel mehr bringen als äh, wirklich so ein, so ein Mitarbeitergespräch von, vom Inhaber zum Mitarbeiter. Aber es bleibt dabei, ähm, der Mitarbeiter zuletzt wünscht sich eigentlich immer auch das Feedback vom Chef oder von der Chefin. Das bleibt einfach so. Also, das, das kann nicht nicht ausgetauscht werden durch was anderes. Es ist ja auch in
0: total vielen anderen Lebenslagen sagen so. Also zum Beispiel, wenn man eine Sportart macht, von wem möchte man die Komplimente vom Trainer? Ja. Also es ist immer dasselbe, dass man sich einfach so wünscht, dass der ja, der in der Autoritätsliste weiter oben ist, dass der sagt, gut
1: gemacht. Ja, vor allem ja auch der, der die Vorgaben macht, ne? Also ja. der muss mir ja sagen, erfülle ich sie oder nicht wenn er sagt so, ich gebe zwar die Vorgaben, aber die anderen sollen beurteilen oder entscheiden, ob, ob das gut ist. Das ist so, wo ich so denke, hä? wie sollen die das können? Also ja. es bleibt eigentlich immer dieses Fragezeichen, findest du das denn auch? Ja. Also
0: es ist einfach so, man sucht die Bestätigung, ob man jetzt das offen sagt oder ob man es offen nicht sagt, aber man sucht die schon. Ja. Kurz vor Butter bei den Fische. ne? Also, das heißt ja auch ungeschminkt und ohne Kittel und deswegen mal kurz. Wenn ich jetzt natürlich merke, mein Team ist einfach von der Laune her ganz, ganz weit unten. Ich mache meine Mitarbeitergespräche und ich pushe hier hin so ein bisschen und jeder hat dann nochmal das Gefühl, okay, ich habe zwar ein, zwei Sachen, die nicht gerade so gut laufen, aber ansonsten, ich habe mehr Sachen, die überwiegen. Wie zum Beispiel, wenn einer zum Beispiel am Stuhl nicht so hundertprozentig arbeitet, dafür aber vorne an der Rezeption einfach einen super Umgang mit den Patienten hat, dann kann ich das ja deutlich mehr rausstellen und dann nebenher sagen, ach so, hier, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen bei gucken. Wenn ich dann aus so einem Gespräch rausgehe, bin ich ja total positiv gestimmt. Und wenn dann jeder aus dem Team, aus dem Gespräch rausgeht und einfach viel positiver ist, könnte ich mir auch einfach, der ich ja auch selbst eine Frau bin und ich auch weiß, wie Frauen handeln können, ne? Ja? Muss man ja auch mal ganz klar sagen, ich weiß nicht, wie die ticken. Kann ich mir vorstellen, wenn einfach hier jeder gepusht ist und jeder auch in seiner Position gepusht ist, dass das im Team leichter ist. Dafür ist aber Voraussetzung diese Mitarbeitergespräche. Also, das ist ja so ein kleiner
1: Teufelskreis, ne? Ja, ja. Du sagst ja Butter bei die Fische, ne?
0: Ja, bitte.
1: Ähm ja, natürlich geht es auch darum, die Stimmung mit Hilfe eines Mitarbeitergesprächs auch wieder hochzubringen, aber weil du auch gerade sagtest, wir sind ja auch Frauen, also wir haben als Frauen auch die Seite, dass wir uns nichts vormachen lassen. Also uns einfach sozusagen so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren und zu sagen, hey Mensch, aber das, das machst du echt super und das ist in dem Moment schmeichelhaft und das hören wir auch gerne und das kann uns auch pushen. Aber wir lassen uns auch nicht veräppeln, wenn es sozusagen, wenn es da stehen bleibt. Es geht am Ende auch darum, dass Mitarbeitergespräche eine Initiale sein dürfen dafür, dass wenn es Schwierigkeiten gibt, wenn es Probleme gibt, wenn es Hürden gibt, Hindernisse, was auch immer, dass die auch gelöst werden dürfen und auch sollen. Ansonsten ähm, bringt es natürlich wenig. Es ist dann tatsächlich nur noch ein Kaffee-Umrührgespräch, wo wir einander nette Sachen sagen. Ne? Du bist schön, nein, du bist schön, denn du bist schön, du bist schön. <lacht> ähm, äh, und also das, ähm, das ist mal nett, ne? aber dann ja. will man will man eigentlich auch sagen so und was machen wir jetzt damit und das Interessante ist ja das will ja sowohl der Chef die Chefin als auch der Mitarbeiter die Mitarbeiterin ne? die wollen ja eigentlich beide das ja und nu lass uns mal irgendwie das ganze auch ähm, Butter bei die Fische auch irgendwie umsetzen und ja. wie geht das und deswegen ist eigentlich am allerwichtigsten, aller dass ein Mitarbeitergespräch eben nicht einfach nur ein Zusammenkommen äh, ist wo man sich Dinge erzählt, sondern dass man wirklich strukturiert vorgeht und die Struktur vor allem dann darin endet, dass man sich konstruktiv fragt. Okay, jetzt haben wir aufgenommen, was ist positiv, negativ, wie auch immer. Was machen wir jetzt damit? Was wollen wir machen? Was davon wollen wir als erstes angehen und wie? Also was, was braucht es, damit sich das ändern kann? Und das kann mal sein, dass das nur bei dem einen Mitarbeiter, ähm, alleine verortet ist, ne, dass man vielleicht sagen kann, mir, mir fehlen bestimmte Kenntnisse und mhm. deswegen ist es sinnvoll, die Schritte jetzt zu gehen, eine Fortbildung zu besuchen, aber wenn es so Teamsachen sind, dann ähm, wird früher oder später und sehr wahrscheinlich früher ähm, die Notwendigkeit einfach kommen, dass man sagt, okay, und jetzt müssen wir in die gemeinsamen Gespräche gehen und in die gemeinsame Umsetzung beziehungsweise Lösung finden, Findung gehen, ähm, weil es ansonsten immer nur isoliert von unterschiedlichen Richtungen betrachtet bleibt? Also zusammenfassend,
0: Mitarbeitergespräche hundertprozentig, ganz wichtig. Auf der einen Seite ein gutes Gefühl, Wertschätzung, Positivität schaffen. Auf der anderen Seite aber auch ganz klar, die müssen konstruktiv sein. Und am leichtesten sowohl für Chefin wie auch für Mitarbeiterinnen mit einem Leitfaden dabei. Also wirklich einfach ähm, mit einem Papier, was man sich vorher vorgedruckt hat. Das es, glaube ich, im Internet mit Sicherheit auch. Das kann man auch selbst machen. Das kann man vielleicht auch einfach sagen, habt ihr bestimmte Dinge, die ihr drauf haben wollt? Mhm. Die packen wir mit ein. Ähm, ganz wichtig, ein geleitetes Gespräch und wirklich wie bei so vielen im Leben, die ihr schon macht.
1: Genau. Ganz genau. Also äh, gerne auch, weil du sagst es gerade, man kann äh, Formulare finden. Ähm, wenn Zuhörerinnen äh, Interesse haben, dürfen sie sich gerne auch bei dir melden. Wir haben Leitfaden, den wir gerne auch weitergeben, den wir selber benutzen, den ich auch mitentwickelt habe, sowohl aus Sicht der der ähm, Mitarbeiterin als auch aus Sicht einer beratenden Funktion, die also auch schon in Praxen, Mitarbeitergespräche mit begleitet hat. Und mir ist ein Aspekt daran noch wichtig äh, zu sagen, es geht bei Mitarbeitergesprächen um sehr, sehr viele Aspekte. Ähm, aber in erster Linie muss natürlich jeder, der die Mitarbeitergespräche führt, sich klar werden darüber, was will ich eigentlich damit erreichen? Will ich meinen, meinen Kolleginnen, meinen Mitarbeitern nur in Anführungsstrichen gutes Gefühl geben, dann dann darf das natürlich auch gerne sozusagen auf dem Flur und mal am, an der Kaffeemaschine sein, dann braucht es kein Mitarbeitergespräch, aber wenn es darum geht, dass man Transparenz schafft ähm, und dann dann ist es wichtig, das wirklich konstruktiv und strukturiert zu machen und immer dann mit dem mit dem End mit den Endfragen und was braucht es, damit es sich ändern kann und das wiederum hilft bei den Mitarbeitergesprächen sich auch einfach zu fokussieren und sich auch nicht abbringen zu lassen. Und dann plötzlich ist aus einer halben Stunde, sind drei Stunden geworden, weil es war, es war ja so nett. Und dann haben wir noch über die Kollegen gesprochen. Der Leitfaden hilft auch einfach, beim Thema zu bleiben, um zu sagen, ähm, nee, wir sprechen jetzt hier über dich. Wir sprechen jetzt nicht über die dritte Person. Mit der dritten Person rede ich dann. Oder wenn es einen Konflikt gibt mit einer dritten Person, dann lasst uns das ausgliedern. Aber jetzt bist du dran mit dem Fokus auf dich. Und wir gehen wirklich strukturiert diesen Leitfaden entlang. Und dann bin ich auch wirklich schnell an dem Punkt, dass ich sage, innerhalb einer halben Stunde kann ich das abhandeln und habe alle wesentlichen Informationen und zwar ja dann auch noch vergleichbar mit allen anderen Kolleginnen, weil ich immer den gleichen Leitfaden nutze. Auch das ist echt ein Vorteil.
0: Und da finde ich auch einfach, also neben den Aspekten kann ein Team stärken, kann Mitarbeiter stärken. Ein Mitarbeitergespräch ist rein unternehmerisch. Das ist für das Unternehmen notwendig. Ob es jetzt eine Zahnarztpraxis ist, ob es eine andere Praxis ist, ist total egal. Es ist unternehmerisch notwendig, damit auch einfach die Mitarbeiter das Potenzial, das sie haben, ausschöpfen können und hier am Ende eventuell Ressourcen nutzen, die vorher nicht genutzt wurden, freie Ressourcen mit einbinden können. Also, das ist wirklich ja rein unternehmerisch. Mhm. Und das finde ich äh, vielleicht zum Schluss auch nochmal wichtig zu sagen. Das Thema könnten wir, glaube ich, noch ziemlich lange ausführen. Ich finde, für äh, und für die erste Folge zum Thema Mitarbeitergespräch war das schon mal sehr viel Info deinerseits. Vielen lieben Dank. Ich würde auch fast sagen, den Live-Faden posten wir auch direkt mit zu jedem Podcast, damit sich den auch alle direkt äh, anschauen können. Ansonsten entweder bei der Medondo AG, einfach mal
1: bei Instagram oder auf der Homepage vorbeischauen. Oder uns direkt anschreiben und dann stellen wir da ganz schnell die Kontakte. Sehr, 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 sehr gerne. Wenn du mir noch erlaubst, ich würde gerne noch ja. einen, einen abschließenden Tipp geben, wenn wenn man schon nichts macht, <lacht> ähm, dass, dass man sich als äh, Vorgesetzte angewöhnt, nicht nur zu sagen, ey, das hast du gut gemacht oder vielen Dank, sondern was eine Menge an Transparenz schafft und einem Mitarbeiter oder einem Kollegen wirklich hilft, ist ein konkretes Beispiel zu nennen, wo man sagt, ey, als du neulich äh, die Frau Müller übernommen hast, da hast du mir wirklich geholfen. Ja. Also wirklich konkrete Beispiele zu nennen und zu sagen, da hast du mir das und das gegeben bei diesem konkreten Beispiel und das Gleiche natürlich auch, wenn es darum geht, konkret zu benennen, wo irgendwas nicht so gut gelaufen ist. Weil das ist das ist die beste Transparenz, das Einfachste, für, auch für beide Seiten das nachzuvollziehen und wenn man schon nichts macht und sich nicht die Zeit nehmen kann, aus welchen Gründen auch immer, sich wenigstens anzugewöhnen, anhand von Beispielen positive und negative Aspekte aufzuzeigen.
0: Ich finde, das wäre ein sehr guter Tipp am Ende, auch ein sehr wertvoller Tipp. Und somit schließen wir das heutige Gespräch, oder? Sehr, sehr vielen, gerne. Vielen Dank. Danke, Und, dass ich da sein durfte. Ich würde sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Podcast mit dir. Ach, herzlich willkommen. <lacht> Dann bis ganz bald. Bis bald.